0: 大家好，这里是荔枝 FM 与 TCL 合作举办的“投入吧青春”故事征集大赛，我是主播短发桃子。今天想跟你分享的故事是《投入吧青春之投入我心》，正是那操场旁边不经意的一瞥，那个拍打着篮球的背影吸引了你所有的目光。他轻轻一投，球中蓝心，也将他的身影投入了你的心。你的心底是否也住着一个爱打篮球的他呢？只要他手握篮球，就变身为你的运动男神。而今天，桃子想和你分享的，就是我和我的运动男神之间相遇、相识、相知的故事。这样用力的喜欢一个人，还是在我高中的时候。那个时候我上的中学是二中，和一中呢是一个系统的子弟学校。一中比较偏向于理科，而我所在的二中更加重视文科的培养。有一个道理大家都懂的，偏重于文科的男生总是感觉有一些书生气息，也就是我们现在所说的“娘炮”。而在那个情窦初开的年纪，女孩子比较看重男生的外形，我也不例外。所以我会经常跑去一中，因为理工科的男生给人感觉都很 man， 而且很帅
1: 。
0: 而我和他的相遇，也是以此为契机的。但是因为每个学校都有着自己的校服，我们穿着外校的校服是没有办法躲过保安进入一中大门的。所幸在那个年代没有太多的，什么歹徒持刀进入学校砍人啊这类的恶性案件发生，所以那个时候的安保工作也不是特别的严，以至于操场后面的一堵矮墙，成就了一段又一段的伊调力校练，而那个时候对于花痴的我来说，翻墙就成了我每天的必修课。从第一天要提前把书包扔掉。然后搞自己一身土，甚至是一身伤才能够翻过去的时候。到后来，我穿着裙子都能够瞬间就越过了。现在我依然有着比普通女孩子都高超很多的爬树和翻墙技能，我觉得和那个时候的锻炼应该是密切不可分的。按道理呢，这种故事的情节应该是这样子的：夕阳西下，阳光洒在校园的操场上。女主角一袭白色的长裙，坐在操场边，看着场上那帅气的男主角投篮，尽情挥洒汗水。突然，篮球不小心砸在了女孩的身上，男孩跑过来跟她说：“对不起啊。”然后硬要背着女孩去医务室。然后，一段唯美的爱情就此展开了。可是 ，no。现实生活中的剧情通常都会很狗血。那天我在优美的翻过矮墙之后，愉快的发现我自己来了姨妈，于是问朋友借姨妈巾，可他非要整我一下，说如果我敢去和操场上的其中一个男生表白，他就借给我，否则免谈。就这样，我和他坐在操场边上开始物色猎物。很不巧，那天操场上没有看到阳光帅气的一米八天蝎 B 型男。有的呢，只是几个个子中的满脸痘痘、皮肤黝黑的标准工科男，还有一个比较白净的，还坐在不远处看书。当时我和朋友断定，这货绝对是个不折不扣的书呆子，而且铁定身体协调能力特差。就在吐槽这货的时候，场上的男孩把篮球砸给了他。当时我和我的朋友都认为，这绝对就砸见血了。结果没想到的是，书呆男一把就接住了。淡淡的说了句：“就不能等我把作业写完吗？”然后，他脱了校服就上场了。对的，他上场了。没有坚实的肌肉，也没有古铜色的肌肤，该有的都没有。但是不知道为什么，我觉得他帅爆了。女高中生的荷尔蒙就是这样，毫无原因就能够蹭蹭蹭的分泌。而朋友当时也没有想到。反应过来之后，他跟我说：“嗯，得，就他了。我不是一个胆小的女生，或者说，我是一个脸皮有些厚的女生。朋友们都说我身上带着一股痞性。他们说，如果我是男生的话，那么我的人生只有两种可能：要么打人，要么挨打。”我当时呢也没有扭扭捏捏，没有推三阻四，在确定了他成为目标之后，我拍了拍屁股后面的土就去了。当时怎么叫住的他，我现在也记得不太清了，就记得和我跟他说：“我说我喜欢你，我要做你的女朋友。你要是同意呢，就皆大欢喜；你要是不同意，我就追到你同意为止。”当时周围的男孩都看好戏似的起哄，而他直接被吓傻了。他站在那儿，感觉手都不知道该往哪放。我跟他说：“我说你别紧张啊，我又不是坏人。”结果他看了我好长时间之后跟我说：“紧张你妹呀、啊，你吓死我了。”然后他就随随便便的把篮球那样一投，就投中了。对，你们猜中了。他投中了，而就在他投中的那一刹那，我就觉得小心脏跳的不要不要的了，那种感觉我相信你们都能够理解。一个女孩看到一个男孩以那样一个不经意的姿势把篮球投进篮筐的时候，心整个感觉也跟着他就去了。后来他背上书包就走了，我本来以为我会被剩下的男生嘲笑的，但是我没有想到他们很仗义。他们鼓励我说支持我，而还有一个还慷慨的提供了那个男孩的电话号码给我。因此，在我回家的时候，我手上不仅多了一个姨妈巾，还多了一张写满数字的纸条。再后来，我渐渐就把这事儿给忘了，也没有想着再去追那个男生，因为我觉得我那天可能吓着他了。直到有一天，我照常在家门口的天桥下面等着闺蜜来一起上学，因为当时闺蜜骑的是自行车，她家比我家远一些，就会顺路载我去学校。而那个男孩突然就把他的红色山地车停在了我的面前，然后用一只脚蹬在地上保持平衡。我那个时候觉得那个姿势帅爆了。我不知道他是从哪个方向来的，但是以那样的再次见面，我还是有一些意外。还是像那天在操场上一样，他看了我半天。我以为他会嘲讽我几句，结果他只是说了一句：“我以为你和其他女孩子不一样，现在看来我想错了。”然后他骑上车就走了。就这一句张二摸不着头脑的话，搞得我一整天都心神不宁，干什么都干不进去。最后在朋友的怂恿之下，我就给他发了一条信息。当时用的手机还是特别古老的那种摩托罗拉，就是绿屏的那一种，发个信息费脑筋了那种。我问他：“你那句话是什么意思、啊？”不过两分钟，他的信息就回过来了。他说。你怎么会有我电话号码啊？你是女子侦探学院情报收集科毕业的吗？就在我还没来得及郁闷的时候，他的第二条信息又来了，内容是：我以为你很特别，你说过要追我，就一定会做到，可是你没有，所以我对你很失望。朋友们。你们真的不能够想象，看到那条信息时我的心情。你说这叫什么事儿啊？我没追他，还成了我的错了。结果就这样，我就硬生生的被强迫上了追他的艰辛道路。我每天放学去看他打篮球，他还故意不理我。然后我呢，就像个小媳妇儿一样，屁颠颠的跟在他身后。有时候我哪里没有做到位，他会,会发信息提醒我。就这样过去了大概三周的时间，我对他渐渐有了一些了解。他是一中奥班的尖子生，学习成绩非常的好。又因为人长得白净，所以有很多的女孩子喜欢他。直到现在，在去学校的贴吧里面，还是可以看到女孩打问他电话号码的帖子。他是一个人住的，父母在外地做生意，住的地方离我家只有两步路的距离。超级爱吃麻辣烫，一天三顿他都吃不厌。而随着慢慢的熟悉，我们也有了更多的相处。因为他的成绩很好，所以每晚他都会在院子里的凉亭里面帮我辅导数学作业。我听说他一直有一个女朋友，两个人在一起很久很久了。可是，在我跟他表白后的不久，他们就分开了。具体原因我不知道，大家可能都以为我们这样就算是恋爱了，其实没有，我们一直都没有在一起，谁也没有提出来，直到那个临近毕业的日子，我们那一届呢是二零零八届。快毕业的时候，正好赶上了汶川大地震。地震的当天，兰州震感非常的强烈，整栋教学楼都在摇晃，所有的学生都被疏散到了操场上，手机讯号一度中断。当时的孩子们感觉不到害怕，更多的呢是觉得刺激，叽叽喳喳的围在一起讨论。然后忽然有同学跑来告诉我，说校门口有人找我。我出去一看。哦，是他。只见他一手叉着腰站在铁门外面，不停的喘着气，然后那个汗就顺着脖子不停的往衣领里面灌。我打趣的跟他说：“我说干嘛？一个地震把你吓成这样，你至于吗？紧张什么呀？”他看见我之后，突然把手从栏杆的缝隙里伸了进来，揉了揉我的头发，说：“紧张你妹呀、啊，你都快吓死我了。”跟我们第一次见面时一模一样的话，但是这句话给我的感受却是完全不一样的。看到他从相差有七站路的学校跑过来找我，就是为了确保我有没有事他说一地震他就给我发信息，可是通讯中断，根本联系不到我，于是他就急忙跑过来了。我不知道大家可不可以理解那种心情，就是在那一刹那。就觉得这一辈子就是他了，想陪他拥在怀里，想成为他的新娘
1: 。<音>
0: 当天晚上，我和他坐在凉亭里。第一次，他没有给我辅导作业，他拿着他的吉他给我唱了现在我播放的这一首歌。这就是我们俩的结局了，我们最终也没有在一起。不知道为什么，自始至终我们谁也没有提过。我到现在也不知道到底是追上他了呢，还是没用呢。但是我知道，我这一辈子都不会忘记他。
1: 关于爱情
0: 。前一阵我参加了他的婚礼，他在婚礼上当着新娘的面拥抱了我。他说：“谢谢你，一直都是那个特别的女孩。”
1: 谢谢你。没有和别人一样。so so always you long you far away、I、can hardly make you mine.、So、long the day you were i mind mind on the my 直到前两天，我翻出了他
0: 曾经送给我的那个篮球，就是他投入到篮里的那一个。看着上面有他和我一起共同洒下的汗水，我突然明白了一个问题。So 谢谢你给我曾经最纯洁的那一份爱恋，没有任何的杂质，以至于现在我和你依然还是好朋
1: 友。
0: 想借着今天的这篇文章、这篇故事，告诉你，谢谢你让我成为那个最特别的女孩。虽然我们不是彼此生命中的主旋律，但是我坚信，我们一定是彼此生命中。那一段最美丽的插曲
1: 。是否我也是你生命的插曲？只可惜，在你记忆里，回忆总太拥挤。却难。<音>成了主题，在人来人往的时间海洋里，我唱想你。是否我也是你生命的插曲？只可惜，在你际遇里。回忆总太拥挤，而我的爱情好像。去，寂寞、啊、变成了主定，在人来人往的世界海洋里，我找下你。是否我也是你生命的插曲？只可惜，在你记忆里。回忆总太拥挤。